0: vous êtes sur RTL. RTL. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, merci de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL Midi, nouvelle formule, car désormais notre rendez-vous d'information de la mi-journée commence dès 12h. Mais pour l'heure, il est 12h30. RTL
1: Midi, le 12h30, Céline Landreau et Pascal Pro
0: et donc à 12h30, c'est la grande édition de la mi-journée, avec vous Céline Landreau
2: Conseil de défense inédit aujourd'hui à l'Elysée pour évoquer l'approvisionnement en énergie alors que les premiers fleurons industriels français doivent ralentir leur production confrontée à des factures qui s'envolent. Pendant ce temps, les Suisses viennent faire le plein d'essence en France. Un mandat d'arrêt européen délivré contre l'imam Hassan Youssef qui est désormais aussi recherché à l'étranger et puis l'inquiétude toujours vive autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. À 12h40 mais quelle place prennent les marabouts dans le foot L'affaire Pogba révèle-t-elle une pratique répandue On en parle avec un marabout, justement, à ce journal. Votre rendez-vous culture, LVT midi à 12h50. L'actu musicale vue et commentée par Steven Bellery, avec entre autres le dernier morceau de Kenji sorti aujourd'hui. La question du jour sur RTL.fr, crise de l'énergie. Êtes-vous prêt à baisser votre chauffage d'un degré cet hiver, Pascal
0: ben Ça, c'est une excellente question. On la posera évidemment aux auditeurs tout à l'heure. On pourra euh, parler euh, de la crise de l'énergie. On pourra revenir sur l'affaire euh, Pogba, euh, sur Lima, Massane et Kyusen. Et puis, après deux ans d'absence du au Covid, la braderie de Lille fait son grand retour. Donc, euh, nous attendons vos, vos témoignages entre 13h et 14h30.
2: La météo à la fin du journal avec vous, Anthony Kasmarek. Mais déjà un indice
0: Un indice tonnerre. Des orages sur quasiment tout le pays. Et attention, ils seront localement violents dans le sud-est.
2: Merci, Anthony.
3: Jusqu'à 13h
0: RTL midi Sans le savoir, vous subventionnez le plein d'automobilistes étrangers
2: Eh oui, c'est l'une des conséquences des remises gouvernementales sur le prix du carburant Moins 30 centimes le litre, vous le savez, depuis hier Mais évidemment, son clou réclame votre carte d'identité à la pompe Alors dans les régions frontalières, nos voisins ne se font pas prier pour venir profiter de ces aides gouvernementales Comme vous avez pu le constater à Annemasse, à la frontière suisse, Bertrand Frachon
4: Devant cette station totale à l'entrée d'Annemasse, les voitures font la queue sur le trottoir pour accéder aux pompes. Momo patiente tranquillement en volant, il habite côté suisse et il n'a pas hésité à traverser la frontière
0: pour son plein. Clairement, ces temps-ci, c'est clairement intéressant. Avec le cours du change, en plus, euh, c'est cadeau, quoi, si je puis dire. <rire> Donc vous, vous faites le déplacement, où vous passez la frontière exprès Exactement, je suis venu exactement pour ça. Que pour ça. Parce que aujourd'hui, juste avant de passer la frontière, j'ai vu euh, le diesel en Suisse, il était à 2,40. Donc là, on est à. 1,75, et même l'exélium
4: à moins de 2 euros, donc il euh, n'y a pas photo. quoi. Pas photo pour les Suisses donc, des hauts savoyards attendent aussi leur tour, comme Sylvie qui trouve ça plutôt normal.
2: Eh ben tant mieux pour eux, après ben, que les Suisses viennent en France, euh, ben, les, fr les Français vont bien travailler en Suisse, donc pourquoi pas <rire> Cette bonne guerre hein <rire> Tout à fait. <rire> après tout, d'être frontalier, il y a des plus, il y a des moins, mais bon, ben, des deux côtés, pourquoi pas toujours du même côté
4: Les aides de l'État français sur
0: les carburants n'ont donc pas fini d'attirer nos voisins.
2: Bertrand Frachon à Annemasse, à la frontière suisse, pour RTL. C'est un
0: conseil de défense inédit qui s'est réuni ce matin à l'Élysée.
2: Oui, puisqu'en pleine crise énergétique, le président Emmanuel Macron a réuni quelques-uns des membres du gouvernement pour évoquer les approvisionnements en gaz et en électricité. Thomas Després, après avoir répété aux Français qu'il allait falloir faire des efforts, l'exécutif met en scène sa mobilisation.
1: Oui exactement comme à la grande époque des conseils de défense sanitaire le gouvernement a choisi la stratégie de la dramatisation montrer aux français que l'heure est grave et que la situation va nécessiter des sacrifices pour tout le monde cela fait donc bientôt 2h30 que les ministres sont réunis autour d'Emmanuel Macron dans le huis clos de l'Elysée autour de la table Elisabeth Borne bien sûr mais aussi Bruno Le Maire le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin la chef de la diplomatie Catherine Colonna ainsi que la ministre de la Transition Énergétique Agnès Pannier-Runacher au menu des graphiques, des Projection, tous les scénarios sont mis sur la table, explique un conseiller, du plus optimiste au plus sombre. Objectif, éviter à tout prix un blackout qui priverait les Français d'électricité en plein cœur de l'hiver. Les participants qui ont également évoqué la solidarité européenne en matière d'énergie. On attend désormais une conférence de presse du gouvernement qui pourrait avoir lieu en début d'après-midi tout à l'heure.
2: Thomas Després, à l'Elysée pour RTL.
0: Et pendant que le gouvernement se réunit, les fleurons industriels français, eux, trinquent déjà.
2: Très fortement touchés, oui, par la hausse des prix de l'énergie. La célèbre et Duralex va mettre son four en veille pendant au moins quatre mois, dès novembre et placer l'ensemble de ses salariés en chômage partiel. Chômage partiel aussi chez son concurrent, le groupe ARC. 1600 salariés sont touchés, une personne sur trois. Le directeur de la communication du groupe qui était notre invité il y a quelques minutes parle d'une hibernation le temps que la crise passe. Mais c'est encore un coup de massue pour les salariés qui savent que c'est une période difficile qui s'ouvre pour eux. Franck Hanson et qui est loin d'être terminée.
4: Oui, à l'entrée de la cristallerie, ce midi, les ouvriers ont l'impression d'être dans le brouillard, plutôt fataliste. Pour l'instant, seuls les personnels administratifs sont pénalisés, mais d'autres mesures drastiques devraient vite arriver pour Frédéric Speck, le délégué CGT.
3: Un nouveau coup dur, avec euh, cette fois-ci une crainte euh, particulière, c'est de voir des productions et même des fours se retrouver complètement à l'arrêt. On se demande vraiment où ça va s'arrêter. Ça fait quand même, nous, presque 20 ans qu'on est dans, dans cette galère. Le coût du gaz 2022 par rapport à 2021 c'est presque 60 millions d'euros en plus. À ce tarif-là, on ne peut plus y faire face.
4: Le groupe Verrier, qui voit aussi ses commandes chuter, a déjà bénéficié de plusieurs plans de sauvetage. Dans le secteur Odomarois, les perspectives ne sont guère réjouissantes, selon Patrice Bollangier, le secrétaire du CE.
0: Si on produit, bah ça nous coûte extrêmement cher en termes énergétiques. Et si c'est pour stocker, ça n'a aucun intérêt. Les 500 intérimaires qu'on a encore aujourd'hui, on ne va plus les garder. Alors le Covid, on a réussi à passer à travers. Alors on a eu des aides de l'État, de la région, etc. On fait quoi maintenant je ne sais pas comment on va s'en sortir.
4: Une réunion extraordinaire est prévue la semaine prochaine sur le site d'Arc pour tenter de garder le cap.
2: Franck Arc dans le Pas-de-Calais pour RTL.
0: Toujours en fuite désormais l'Iman Hassan... Sen est recherché dans toute l'Europe.
2: Oui, le juge d'instruction de Valenciennes a délivré un mandat d'arrêt européen. Le ministère de l'Intérieur soupçonne le religieux marocain visé par une procédure d'expulsion d'avoir fui en, en Belgique. Ce mandat, Anne Leunaf, bonjour. Bonjour. Ça veut donc dire ce mandat que les autorités françaises ont l'intention de l'arrêter ou le faire arrêter Et cela
3: Soit. Oui, de le récupérer, puisque ce mandat veut dire que la France demande à un ou à plusieurs autres pays membres de l'Union Européenne d'arrêter une personne recherchée et de la lui remettre. Donc on arrive à une situation assez ubuesque où la France fait rechercher Hassan Ikihuysen, alors que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, se félicitait il y a deux jours qu'il avait quitté le pays et expliquait avoir donné des informations à la Belgique pour qu'il ne puisse pas revenir en France. Mais la justice considère que l'imam est désormais un délinquant puisqu'il s'est soustrait à l'exécution d'une décision d'éloignement. Ce sont les termes précis en disparaissant. Et c'est une infraction pénale qui est passible de trois ans de prison. Donc s'il est arrêté et remis à la France, il ne devrait en toute logique pas être placé en centre de rétention en vue de son expulsion vers le Maroc, qui sera de toute façon très compliqué puisque le Maroc lui a retiré les documents nécessaires. Mais il devrait être sans doute jugé pour un délit qui relève maintenant de la justice pénale.
2: C'est un peu kafkaï. Merci beaucoup Anne Lehenaf pour RTL. Un homme tué par sa femme mercredi soir à morangy dans l'Essonne sur fond de violence conjugale. Dans un premier temps, c'est le fils, un adolescent de 16 ans qui a appelé la police pour avertir que son beau-père courait après sa mère avec un couteau. D'après l'adolescent, la femme aurait ensuite réussi à retourner l'arme contre la victime que les secours n'ont pas réussi à réanimer.
0: C'est l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle récente. Dix ans après la tuerie de Chevaline, un témoignage rare.
2: Oui, celui d'un des premiers témoins de la scène de crime. Le 5 septembre 2012, une famille d'origine irakienne était assassinée dans sa voiture sur une route forestière de Haute-Savoie. Un cycliste était lui aussi retrouvé mort. Philippe est l'un des premiers à être arrivé sur place et il n'a évidemment rien oublié.
4: Je suis arrivé sur une scène avec des morts. Ça paraissait irréel, c'est quelque chose qu'on voit qu'à la télé. J'ai vu, en arrivant sur le parking, la voiture, surtout le conducteur, avec des impacts de balles. Et puis j'ai vu derrière qu'il y avait deux autres personnes, ainsi qu'un cycliste qui était étendu derrière derrière le véhicule. Et une petite fille sur le ventre, étendue également. Ça fait dix ans que que, que, que j'y pense. Ça, ça, Ça marque ma vie. Vous avez une pensée pour les deux petites anglaises qui ont survécu et qui ont perdu leurs parents ce jour-là oui, il bah, y en a une que j'ai vue, que j'ai vu que j'ai touché, donc Zenab, la grande, parce que moi je l'ai laissée là-haut en étant persuadé qu'elle était morte. Nos, nos vies sont effectivement croisées. Je pense qu'elles attendent des réponses, hein, et compte tenu que je reste persuadée que ça va être compliqué de résoudre cette affaire, donc j'espère bah, qu'elles seront capables de, de mener une vie normale euh, avec ça en, en elles, sans avoir la réponse.
2: Document RTL signé Serge Peuillot.
0: Il faudra plusieurs jours aux équipes de l'Agence internationale pour l'énergie atomique pour se rendre compte de l'état de la centrale de Saporidja.
2: Le site ukrainien aujourd'hui occupé par les Russes et visé à plusieurs reprises par des tirs et bombardements inquiète la communauté internationale qui redoute un incident nucléaire. Une délégation de l'AIEA est arrivée sur place hier et elle a déjà pu constater, Émilie Beaujard, que l'intégrité physique de la centrale avait été violée.
1: Oui, par des tirs. Il faut maintenant déterminer s'il s'agit d'erreurs ou de tirs délibérés. Voilà ce qu'a expliqué le chef de la délégation, tout en se disant inquiet quant à la sécurité de la centrale. Hier, pendant un peu moins de trois heures, lui et ses 13 experts ont pu inspecter une partie de la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Ils ont pu voir les générateurs, les systèmes d'urgence et certaines salles de contrôle. Ils sont aussi allés voir ces fameux camions de l'armée russe égarés au pied d'une des turbines nucléaire. Leur rapport devrait sortir dans quelques jours. En attendant, cinq experts vont encore rester sur place jusqu'à dimanche pour continuer leur inspection. L'AIEA qui, pour l'instant, joue la carte du dialogue avec Moscou, avec pour ambition de pouvoir laisser une équipe en permanence pour surveiller la centrale en temps réel.
2: Amélie Beaujard du service étranger de RTL. L'Argentine sous le choc après la tentative d'assassinat qui a visé la vice-présidente Christina Kirchner. Un homme a pointé sur elle une arme à feu chargée, arme qui se serait enrayée selon le président président argentin. Tout cela alors que Christina Kirchner saluait devant chez elle ses partisans, des militants qui la défendent alors qu'elle est engluée dans une affaire de corruption. En France, bras de fer entre deux géants du PAF. Le groupe Canal Plus suspend la distribution des chaînes du groupe TF1. Les abonnés Canal n'ont donc plus accès aux chaînes TF1, TMC ou encore LCI. Les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord au moment de renégocier le contrat de distribution. La météo à présent. On vous retrouve, Anthony Kazmarek. Ce n'est pas très apaisé. Hein
0: non, pas du tout, c'est un temps lourd, orageux, instable sur quasiment tout le pays. Et attention, ces orages seront localement violents dans le Var, le Gard, le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône. Dans le sud-est, donc, ces quatre départements sont en vigilance orange. Partout ailleurs, donc, ces averses orageuses qui ne sont pas forcément très organisées. Et puis, le soleil va déjà revenir sur la côte atlantique et il se poursuivra toute l'après-midi sur la Lorraine et sur l'Alsace. Les températures sont évidemment en baisse, 21 à 24 près de la Manche, 24 à 28 partout ailleurs et jusqu'à 30 encore près de la Méditerranée. Dans, Merci, Anthony. dans un instant, le foot et les marins... Ça fait évidemment causer. Si l'affaire Pogba était révélatrice d'un usage plus répandu qu'on ne l'imagine, eh bien, on va recevoir un marabout dans quelques secondes. Il se fait appeler le professeur Dos Santos. A tout de suite.
3: Politique, sport, culture, l'actualité complète en un clic sur RTL.fr.